0: foi, então estamos ao vivo nas duas plataformas, vou colocar aqui a culpa é dos hormônios, aí, bora então, já que eu já trazei demais. Boa noite, gente. Boa noite, como é que vocês estão? Muito obrigada por estarem aqui hoje, né? Mais uma vez comigo. Ah, se, se vocês estão vendo essa, essa live ao vivo, ai, deixa na luz aqui. Vocês estão vendo essa live ao vivo? Por favor, ah, compartilhe com seus amigos, tá? Manda o um aviãozinho, manda a setinha do compartilhar. Uh, curte, né? curte, manda o um coraçãozinho, vocês estão vendo gravados também? Curte, manda o um coraçãozinho, né? faz um comentário, tudo isso que vai me ajudar. Se você não me conhece, prazer, eu sou Dani Codonho, eu sou fisioterapeuta pélvica e eu ajudo mulheres a terem desejo e prazer sexual em seis semanas. Aqui é meu canal, se inscreva, se inscreva no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube e também nas minhas plataformas, em todas as plataformas de podcast que tem por aí, tá? Uh, no Spotify, em todas as outras plataformas de podcast, também vocês podem se inscrever, tá? É só procurar por Dani Codonho, que todas as lives também ficam salvas lá, para quem gosta de ouvir assim, ó, no, no fone de ouvido, beleza? Bom, então, muito obrigada e curtam a, a, a live de hoje. Qualquer pergunta também pode fazer aqui embaixo, que no final da live eu respondo, tá bom? E se vocês estão vendo gravada, pode colocar também que eu sempre respondo, combinado? Agora, sem mais delongas, eu vou explicar para vocês... Uh, como, né? Vou explicar pra vocês o porquê que vocês ficam terceirizando a culpa da sua vida sexual ser uma bosta. Vamos dizer assim, bem delicadamente, né? Uh, primeiramente, uma, uma das culpas, né, que a gente terceiriza o tempo inteiro aí é que é hormonal, né? Nossa, essa culpa aí é sempre. Ah, não, é que é hormonal, é hormonal, tô com os hormônios ruins. Eu tomo anticoncepcional, é falta de testosterona, é falta de esterogênio, é falta, entendeu? É sempre a culpa dos hormônios. Bom, então é isso que a gente vai discutir hoje na live, beleza? Primeiramente, eu quero avisar que eu não sou endócrino, não sou médico, então eu não sei explicar uh, detalhadamente essas coisas, mas é claro que eu tenho uma super noção. O que são os hormônios? os hormônios são secretados por glândulas né endócrinas por exemplo o nosso a, a nosso pâncreas a nossa é, a nossa amígdala que fica no cérebro a, as glândulas para uretrais as, as glândulas os, os ovários os testículos a tireoide enfim são diversos, diversos <risos> diversas glândulas que fazem os hormônios a gente tem hormônio no nosso corpo de monte e ele serve para um monte de coisa inclusive os hormônios eles podem ser eles são muitas das vezes codependentes então se algum hormônio modifica aqui aquele modifica e aquele modifica tá sabe Se não secreta esse hormônio, por exemplo, agora no caso que eu entendo um pouquinho mais, se a gente não secreta progesterona, a gente não vai secretar, não vai fazer a. a secretar o o estrogênio, e aí também não vai secretar a testosterona, enfim, é uma. uma, se a gente secreta prolactina, a gente não secreta. entendeu? A gente não secreta o outro, que não secreta o outro, enfim, eles são codependentes, tá? e não funciona e eles funcionam para regular muita coisa no nosso corpo quase tudo desde é, é, mentais né tipo ansiedade depressão e outros problemas como também a nossa fome a nossa quantidade de ah, de massa óssea de massa muscular e enfim um monte de coisa é tudo regulado por hormônios tá então eu estou falando mal de hormônios, quero deixar bem claro. Não, não estou. Nós necessitamos, precisamos dos nossos hormônios de maneira legal no nosso corpo, tá? Isso, gente, eu concordo plenamente, um hormônio que libera outro, que libera outro. A serotonina, a melatonina, blá, blá, blá. são muitos hormônios, OK? A gente tem esses hormônios o tempo inteiro super reguladinho? Não. Né? A gente pode ter esses hormônios é, em, de maneira fisiológica, agradável, mas em cada época da nossa vida, dependendo do que a gente tá, da situação que a gente está vivendo no momento, a gente vai ter mais desses mais hormônios ou menos hormônios. Uh, vou te dar um exemplo simples: o cortisol mesmo, né? Quando a gente está com uma vida mais corrida, mais estressante, mais preocupada com o trabalho, mais coisas acontecendo, mais a gente tem o hormônio de cortisol dentro da gente, tá? O cortisol, é, ele tinha, ele é necessário para nossa vida. Então, é bom a gente ter o cortisol. Se a gente não tiver o cortisol, outras coisas dentro da gente não vai funcionar. Agora, o cortisol demais vai causar outros problemas. Vocês estão entendendo? Mas, em certos momentos, a gente precisa ter um pico, né? Por exemplo, se a gente tivesse que correr de um leão, a gente precisa do cortisol, porque a gente vai ter que ter essa adrenalina, é, é soltar tudo isso, tá? Deu para entender mais ou menos? Tá bem raso assim, bem tranquilinho para ficar claro para vocês, tá bom? Agora, outra coisa que no nosso corpo funciona e outra parte dos hormônios, né, que são os hormônios sexuais, uh, que funciona de maneira que tem hora que está maior, tem hora que está menor, em determinados momentos da nossa vida, são os hormônios sexuais femininos, tá? Femininos, por quê? Porque os hormônios sexuais masculinos eles são lineares. Lógico que vai mudando de acordo com a idade, mas, no geral, é o hormônio linear. Diferente dos hormônios sexuais femininos, que são os hormônios que eles são cíclicos, né? Porque a gente tem a menstruação, então, nós mulheres somos cíclicas. Então, enquanto a gente está no período menstrual, a gente tem uma alta do estrogênio... Que aí o estrogênio cai, aí a gente tem uma alta da testosterona e a testosterona no no período fértil, na hora que a gente tá ovulando. Aí depois cai, depois o estrogênio volta a subir e antes começa a subir a progesterona, entendeu? Então é cíclico, a gente tem essas mudanças hormonais dançando dentro da gente, tá? Em nós mulheres, porque nós somos cíclicas, combinado? Então, se dependesse dos hormônios, tá? Se dependesse apenas dos hormônios, nós, mulheres, teríamos desejo sexual apenas, tá? Apenas quando a gente tá ovulando. Porque é bem nesse momento que a gente vai ter uma alta de testosterona. Gente, a testosterona não é só liberada. Pelo. pelo ah, não é só fabricada pelos órgãos sexuais femininos. A gente também tem outras maneiras de, de liberar a testosterona. Inclusive tem a ver com cortisol também, tá? Mas enfim, se a gente dependesse apenas da testosterona, então nós mulheres, né? Iríamos ter desejo sexual somente quando a gente tá no ciclo menstrual no ciclo ovulatório, quando a gente tá ovulando, né? Ok, eu concordo, eu sinto isso muito claramente em mim, né? Sou mulher, eu posso dizer. Quando eu estou em período de ovulação, eu tenho mais desejo sexual. Ah, mas então, quer dizer que não importa o que esteja acontecendo na minha vida... A hora que eu estiver no período ovulatório, lembrando, se eu não tomar nenhum hormônio, né? se eu não não estiver tomando anticoncepcional, enfim, se eu estiver ciclando normalmente. Então, se eu, ah, não importa o que esteja acontecendo na minha vida, eu vou ter desejo sexual pra caramba quando eu estou ah, ovulando. Não, né? Vocês sabem disso. Eu sei disso. Acabei de falar pra vocês. Eu fico com o maior desejo sexual quando eu estou ovulando, né? Mas se eu estou cheia de problemas, se eu estou doente, se eu estou cheia de coisa na cabeça, se eu estou com minha vida super, com alguma coisa dentro da minha cabeça, dentro do meu emocional, eu vou ter esse desejo sexual também? Não. E eu não estou falando que isso é, é, vai ser assim com todo mundo, ipsis litris. Não, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas está muito claro que a gente não depende apenas dos hormônios para ter desejo sexual. Isso está muito claro. E não só sou eu quem falo. Muitos, muitas pesquisas, muitos médicos associam outros fatores com o desejo sexual, Tá? E não somente o fator hormonal. Bom, já saí do meu roteiro aqui, deixa eu voltar. <risos> pois bem, uh... pois bem, então, vou, vou falar outra coisa antes de falar isso. Algumas pessoas, elas, exatamente que nem eu estava falando, algumas pessoas elas acabam pensando que tudo é ligado aos hormônios, que tudo em relação ao desejo sexual, que muita gente chama de libido, né que a gente não pode falar libido, porque a libido é a vontade de viver, tá? E desejo sexual é a vontade de fazer sexo, não necessariamente com alguma pessoa, não necessariamente com o um gênero, enfim, é, é a necessidade sexual. Mas, enfim, algumas pessoas pensam que tá tudo ligado aos hormônios, que é somente, tá bom, que eu eu quis dizer, eu não quis dizer que os hormônios não influenciam, acabei de explicar que eles influenciam, mas eu estou dizendo que não é somente os hormônios que acabam, que que fazem a gente ter desejo sexual. Ah, Acontece que cada vez mais a gente acaba terceirizando essa culpa, né? Ah, eu não tô com desejo, ah, eu não tô com desejo. Ah, é o hormônio. Ah, é a pílula que eu tomo. Ah, é, nossa, eu tô entrando na menopausa. Ai, ah, eu devo estar tá com um problema na tireoide. Que ó, essa agora agora me veio uma comparação. Essa é a melhor comparação que Muita gente que é acima do peso, né? Muita gente que engordou fala: Nossa, eu tô com um problema na tireoide, engordei demais. Aí vai lá, faz o exame de sangue, faz o exame e vê que a tireoide não tá nada, que a tireoide tá ok. Cara, tu engordou porque você, bom, porque você teve vários problemas emocionais, mentais e não sei o que lá que fizeram você comer demais, ou não, ou não teve problema nenhum e você comeu demais. Você teve uma ingesta calórica maior e um gasto de energia menor. Isso acontece comigo, acontece comigo sempre, entendeu? E eu posso culpar a minha tireoide? (risos) não Minha tireoide tá ótima, entendeu? É a mesma questão. Ai, eu perdi o desejo sexual. Ai, são os hormônios. É só os hormônios. Não, gente, não é só os hormônios, tá bom? <risos> e aí, a gente fica terceirizando isso. Então, a gente coloca a culpa no hormônio, né? Que é o caso que eu tô falando agora. A gente coloca a culpa no marido, né? Que ele que não sabe fazer. Já fiz uma live sobre isso, tá bom? É, não lembro o nome, mas assim, ele não sabe o que fazer, alguma coisa assim. Uh, a gente acaba colocando a culpa em diversos, nos filhos. Na falta de tempo, no trabalho. A gente põe a culpa, a gente terceiriza a culpa pra tudo. Por quê? Porque assumir é difícil, né? Assumir a culpa é difícil, né? Eu sei, é difícil. Eu sou ocupada de coisas que acontecem comigo na minha vida. Pois bem. E, e qual que é a questão? Ah, e e co, como que a gente faz Tá? Porque qual que é a questão dessa pra gente entender se é ou não é hormonal? né Primeiramente, a gente tem que vestir a carapuça. Tá, ok, eu assumo. Eu tô com baixa desejo sexual. Tô com pouco, pouca vontade de fazer sexo. Não quero mais, não tenho mesma vontade. Beleza. Agora, eu vou começar a procurar alternativas pra isso. Alternativas, soluções pra isso tá? Ah, então tudo bem, eu continuo achando que o problema é hormonal, ótimo, então eu vou procurar um médico, eu vou procurar um, um ginecologista, um endocrinologista, um nutrólogo, para fazer as minhas taxas hormonais, pra gente verificar como é que vai estar tá os hormônios tudo direitinho, estrogênio, progesterona, testosterona, estradiol, cortisol, tireoide, serotonina, enfim, né? Na verdade, se a gente escarafunchar direitinho, ninguém tá com tudo perfeitinho, não. Se você não leva uma vida super regrada, faz exercício, trabalha, não tem estresse, dorme bem, come direito, né? Se você tem uma vida super mega double regradinha, mesmo assim você pode ter alguma deficiência em algum hormônio, né? Então se a gente for parar pra pensar, a gente vai ter que estar sempre modulando hormônio. Mas não era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer o seguinte, que beleza, então eu vou fazer, vou buscar, entender se realmente são os hormônios que tá acontecendo comigo, né? Então, e essa é uma questão de superar isso. Ah, tá, é hormônio, legal, tá péssimo, tá horrível, tá tudo péssimo. Vou tentar solucionar. Será que só colocando os hormônios vai melhorar? Olha, eu já volto com essa resposta. <risos> Mas então, essa é a maneira. Então, a gente escarafunchar, Então, beleza, vou procurar isso, depois eu vou procurar dentro de mim, né? Eu vou procurar se eu tô bacana no meu relacionamento, eu vou procurar é, se eu tô satisfeita, se eu tô tendo prazer durante as relações sexuais, se eu tô tendo, se eu tô me divertindo, se eu não tenho dor. Eu vou também buscar como é que tá a minha saúde mental, como tá a minha cabeça, se em relação aos relacionamentos, em relação ao meu corpo, minha autoestima. Eu vou buscar como é que tá a minha autoconfiança na cama, eu vou buscar, enfim, gente, são diversos fatores, né? Que um dos fatores pode ser o hormonal, mas a culpa fica sempre pro coitadinho aqui do hormonal. Né? É o melhor exemplo que me deu na cabeça é igual a tireoide a culpa de quem engordou é da tireoide então a culpa de quem tem libido é o hormônio sexual sabe, não faz sentido, não faz sentido porque a gente já sabe gente que pro desejo sexual acontecer a gente tem diversas coisas andando junto aí a resposta do que eu falei para vocês A gente tem os hormônios que a gente precisa andar junto. Mas a gente tem a nossa saúde física no geral. Que vai depender de outros hormônios e de outros órgãos. né? A gente tem a nossa saúde emocional no geral. Eu tô com um problema com a minha mãe. Eu tô cuidando da minha mãe. Eu tô cuidando da minha família. Eu tô com gente doente em casa. Eu eu tô com meu relacionamento horrível. Eu tô com raiva do meu parceiro. Eu tô irritada com ele. Gente... Como é que o desejo sexual vai acontecer, mesmo que você estiver fazendo modulação hormonal, que você tiver com desejo lá em cima, que você está sentindo até a vontade de fazer sexo, mas aí chega lá na hora e você não quer. Por que, que você não quer? Porque tem outras barreiras, é a barreira emocional, é a barreira mental, é a barreira das crenças, é a barreira daquela... A daquele padrão que a gente criou, sabe? Aquele padrão emocional que a gente tem, entendeu? Uh, agora eu vou falar ali o que eu ia falar pra vocês. Relembrando o ciclo da resposta sexual, eu já falei também diversas vezes aqui, mas relembrando, tá? Uh, a gente primeiro tem desejo, pode ser espontâneo ou responsivo, que é aquele que a gente ativa mentalmente, que estimula através de vídeo, áudio, blá, 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 de estar sempre ouvindo e ouvindo falar, tá, esse é o responsivo, o desejo espontâneo, que vai vir através dos hormônios, ótimo, tá, ou que vai vir através de um cérebro sempre estimulado, junto com os hormônios, então, um desejo É espontâneo, o desejo responsivo. Depois, eu vou começar a me estimular e vou começar a ter uma excitação, uma resposta excitatória, tá bom? Depois que eu começar a ter resposta excitatória, meu corpo vai começar a dar sinal de que eu tô excitada, ótimo. Eu vou continuar com essa resposta excitatória ou eu vou entrar em platô, tá? Mas aí eu começo a entrar com essa resposta excitatória. E aí eu chego ao orgasmo, depois a resolução, ok? Vamos supor que tá tudo ok no seu corpo, tudo lindo, maravilhoso. Tô cheio de hormônio, tô cheio de testosterona, tô morrendo de tesão natural. Ainda por cima, eu estimulo o meu cérebro, porque eu vejo coisas, eu ouço áudios, eu vejo livro. Nossa, então tô morrendo de vontade. Comecei a me tocar, né? Comecei a me estimular, ou meu parceiro, minha parceira começou a me estimular... Então eu tô tendo os estímulos. Comecei a ter excitação. Eu vou mantendo essa excitação, vou mantendo a excitação e de repente alguém abre a porta do meu quarto. Meu filho me pega transando. Ah, enfim, vamos ver coisas assim. Minha mãe me pega no meio do caminho. Gente, tá tudo legal, né? A hora que acontece isso, tá? A hora que chega aí, você tá ali na excitação. Não, não, não. De repente aconteceu algo que seu emocional foi abalado. Pum! Abriram a porta. Ah, o que aconteceu? Você vai voltar pro mesmo. Vai continuar se excitando, se excitando até ter um orgasmo? Não! Não vai! Porque um fato, um fato que aconteceu na vida real, um fato que não depende de hormônio, entendeu? esse fato do seu filho abrir a porta do quarto não depende de hormônio nenhum. Aconteceu! Aconteceu, e aí o que, que acontece? Quebra tudo isso. Vai liberar outro hormônio lá no cérebro que vai acabar com tudo isso. Você tá entendendo? Então, depende tudo de hormônio? Não, gente, não depende tudo de hormônio, né? Então, você pode até ter uns hormônios bacaninhas aqui, mas que tetidão um desejo, só que você condicionou o seu cérebro a não querer o sexo. Por que que você condicionou o seu cérebro a não querer o sexo? Mesmo que seus hormônios estivessem legais. Por que que você condicionou ele? Porque você tem uma disfunção sexual, porque dói. Porque você tem uma disfunção sexual que você não tem orgasmo, então é frustrante. Porque o seu parceiro tem uma disfunção sexual e também é frustrante, então você também condicionou. O seu cérebro mesmo tendo desejo sexual a não querer entendeu porque você tem crenças porque você tem problemas da sua vida que fizeram que fazem com que você não consiga se soltar que você tenha vergonha que você não, você não tem confiança então não depende só do hormônio né o hormônio é importante vai sempre ser importante todos os hormônios do nosso corpo Sim, eles são importantes. Mas acontece que vocês acreditam que a gente vai lá tomar uma pílula mágica de testosterona, de maca peruana e do caralho... A4, desculpa. Pi... E ah, vai... Nossa, agora eu vou ter desejo sexual. Agora eu vou querer transar pra caralho. Cara... Se você tem algum outro bloqueio, se você tem uma disfunção sexual, se você tem algum trauma ligado a isso, se você tiver um problema no relacionamento, se você não tiver autoestima, se você não conhecer o seu corpo, tá? Se você não conhecer o seu corpo, ou seja, você tem desejo, você tem desejo espontâneo, desejo responsivo. Na hora da excitação você não sabe o que te excita? O que adianta a gente ter hormônio? O hormônio não vai chegar ali no lugar e vai ficar sozinho para você ter orgasmo. Você tá entendendo? Vocês estão entendendo que o buraco é muito mais embaixo do que a testosterona, do que o estrogênio e do que todos os hormônios sexuais? Ok? Eles são importantes, eles não vão deixar de ser importantes. Mas só eles não vai adiantar nada se você tiver uma mente bloqueada. Dorme com esse barulho. <risos> hum. Vou dar um exemplo para você para vocês. Inclusive, inclusive, se você tiver assistindo, <risos> se manifeste ou não, sei se você que sabe. Eu conheço pacientes que não tinham desejo sexual nenhum. Estavam no período da menopausa, estavam num casamento ruim, fracassado, um porcaria. Não tinham desejo sexual nenhum, tá? E, é, no caso de, dessa paciente, ela, ah, porque Por outras questões, não só pelo desejo sexual, ela resolveu se separar, se separou, tudo bem, passou, passou tã, é, tempos, tudo mais. Ela fez exercício do assoalho pélvico, né? O que ajuda a estimular, porque a gente vai estar tá pensando, porque a gente vai estar tá mandando sangue. Ela fez ah, os meus cursos, né? Já entendeu como que funciona a mente e a mesma pessoa com alguns anos depois com menopausa que não tinha desejo sexual nenhum com relacionamento novo tem muito desejo sexual tem muito prazer se diverte muito e é muito contente (risos) é então se essa mesma mulher que não tinha desejo nessa mesma menopausa e depois de três anos ainda que é a mesmo, continua a mesma menopausa e ela tem desejo, ela se diverte, ela tem muito desejo, ela tem muito orgasmo, ela tem muita lubrificação e ela é muito contente nessa área, cara, tem a ver só os hormônios? Era a menopausa dela que estava fazendo ela é, não ter desejo sexual? Não era, né? (risos) Não era. Claro, gente, que na menopausa, porque a gente diminui os hormônios sexuais, diminui sim um pouco do desejo sexual que vem através dos hormônios. Mas não é o desejo sexual, não é somente através dos hormônios. A gente pode contar com uma pessoa que não tem, que tem baixa de hormônio e tem desejo sexual, entendeu? Porque tem muito estímulo, porque... Tem vontade, porque se diverte muito, porque tem muito prazer. Enfim, e a vida sexual nunca mudou. Mesmo passando por momentos de picos hormonais, entendeu? Outro exemplo, uma jovem, uma menina jovem, tá? Que já é... Que toma anticoncepcional... Que não sei o que lá, tudo mais, tem baixo de desejo, né? Por quê? Porque o anticoncepcional deixa tudo ali na mesmice linear é, é, e não tem ovulação. Essa mesma menina, né? Tomando anticoncepcional, óbvio, desde sempre. Começa um namoro, nossa, aumenta o desejo, tem vontade, né? Faz, se diverte, tem prazer. E aí ela começa continua namorando, continua namorando, continua namorando. E aí com o mesmo anticoncepcional, e aí ela perde um pouco da libido. Ela não tem muita vontade da libido, porque relacionamentos longos normalmente é isso que acontece. É porque o, o relacionamento longo mudou o hormonal dela? É? Não, né? Por quê? Porque ela já toma o anticoncepcional faz tempo. Não é, é porque mentalmente, algum padrão mental aí que ela desenvolveu, algum aplicativo que foi instalado aí no cérebro dela que modificou isso, tá? É um padrão nos relacionamento, quando a gente tá na fase da paixão, do conhecimento, da descoberta, é mais é, é, é comum a gente ter mais desejo sexual. É, é comum a gente ter mais desejo sexual. A gente tem hormônios que, 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 que fazem a gente se sentir apaixonado, que também ajuda no, no desejo sexual. Sim, a gente tem esses hormônios, sim, tá bom? mas depois quando a gente está na fase do amor quando a gente tem uma relação bacana estável a gente também tem outros hormônios que estão agindo por trás disso aí tá então não significa que é somente o hormônio entendeu significa também que acontecem as coisas no nosso emocional na nossa cabeça na nossa mente que faz com que a gente sinta-se dessa maneira deu para entender? É. É um pouco complexo e, ao mesmo tempo, eu não quero que vocês... Eu não quero dizer que eu sou vilã dos hormônios, não. Não sou vilã dos hormônios. Tem momentos que ele é muito necessário. Não só os hormônios sexuais, como todos os hormônios que a gente tem no corpo, tá? E eles precisam estar certinho e tudo mais. Agora, botar a culpa só nos hormônios é muito fácil, né? É muito fácil. Vide por esses dois casos aí que eu apresentei para vocês, tá? Uma menopausa sem desejo, sem nada, e uma menopausa maravilhosa, entendeu? Um paciente tomando anticoncepcional basal, um relacionamento com, com muito desejo e depois sem desejo. Vocês estão entendendo? Uh... Agora querer entender, querer assumir toda essa situação, aí é o mais difícil e eu entendo, eu entendo mesmo, porque não é fácil a gente assumir que que tem muita coisa dentro da gente que a gente não quer admitir, Ah, eu mesmo digo isso porque pelo fato de 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 eu ser é, pode ser assim, estudiosa, se gostar das ciências, né? A gente da área da medicina gosta muito, tudo tem que ser com artigo científico, tudo tem que ser é, é, aprovado, tudo, né? Eu sou dessas, eu pesquiso um monte antes de falar qualquer coisa pra vocês, pra não sair errado e não sei o que lá. Então, assim, nossa, assumir que tem coisas que... É, que não é preto no branco, que não é e litres, é difícil, né? Assumir que tem coisas muito difíceis de acessar dentro da gente, assumir que tem coisas dentro da gente e que a gente não teve controle de como aquilo foi para lá e que também não é só tomar uma pílula mágica que vai sair, é difícil, é, mas é possível. A aceitação... É que é interessante a aceitação e a busca por por melhor, entendeu? Então, como eu falei pra vocês, não existe pílula mágica. Não existe, né? Porque a gente pode até estar regado de testosterona e aí... A gente tá morrendo de desejo, só que aí a gente tem algum outro ponto, né? Alguma outra dificuldade ali na na excitação, no prazer, que não é causado pela testosterona, entendeu? Ou a gente até tem o desejo ali, mas a gente não estimulou o cérebro o suficiente. Então, a gente abafa o desejo. Sabe aquele, o desejo muitas das vezes, com muita mulher acontece isso, ele é aquela aquela fumacinha, aquela, aquela brasinha, né? Aquela brasinha de leve, aquela brasinha de leve. E aí, o que, que a gente faz? Porque a gente tem um monte de problema que não quer lidar. Um monte de coisa dentro da nossa cabeça relacionada à sexualidade que foi embutido na gente, que a sociedade, com a forma que a gente foi educado, que a nossa família, que a nossa religião, tudo isso que foi colocado na gente, essa brasinha, o que a gente faz? A gente tampa, né? E a gente não tampa essa brasinha racionalmente, porque aí você ia falar, ah, eu tenho desejo sexual, é que eu fico abafando ele, né? A gente não sabe disso. A gente não sabe disso porque não é algo que a gente quer. Porque se a gente tá reclamando de falta de desejo sexual, a gente não quer abafar a brasinha que existe dentro da gente, né? Que é aquela brasinha ali do hormônio. A gente não quer. Mas, como é difícil trabalhar com isso, como é difícil assumir muita coisa, a gente acaba abafando. Ah, Então, gente, é importante vocês saberem que existem, como eu já expliquei na live também, de crenças e tabus, existem coisas que... Existem... Pô, vou falar coisas mesmo. Existem coisas que a gente não tem controle, que aconteceu com a gente desde o dia que a gente nasceu. Na verdade, desde o dia que a gente estava na barriga né, que a mãe sabia que era uma menina, que ela preparou um quarto cor-de-rosa, que ela falou que que na hora que que viu a a vulva, esconde isso aí, fecha isso aí, isso, né, ai meu Deus, é menininha, pecado, não mostra, não põe a mão, não olha, né, ai é fedido, é feio, ai menstruação, coitada, que sofrimento, nossa, essa mulher, ai só serve pra isso, nossa, quando você te casar, você vai ver, vai vai ter que, vai doer com o marido, vai... Pode não ter sido assim na sua casa, mas foi assim desde há dois mil anos atrás. Sempre foi assim. Sempre o sexo foi errado. Sempre o sexo foi pecado. Sempre foi só para procriação. As pessoas que tinham prazer eram é, promíscuas, eram putas, eram vagabundas. Vocês estão entendendo? É muita coisa, muita bagagem... que a gente carrega na gente e que na nossa família a gente carregou, por mais que a gente não saiba, e que na nossa sociedade a gente carregou, a gente carrega. E que são colocadas muitas dessas coisinhas que são instaladas no nosso cérebro, que eu chamo de aplicativos, então muitos aplicativos instalados no nosso cérebro sem a gente saber, que fazem que o nosso cérebro debugue de sistema, que fazem que o nosso cérebro trave, trave na hora que a gente enfrenta a situação em que esses aplicativos têm instalado. Só que a gente não tem acesso a esse aplicativo facilmente para a gente abrir ele e falar assim, ah, vem cá, deixa eu ver o que está escrito aí nesse aplicativo. Ah, aconteceu isso, 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 isso hum, tá bom ai, porque eu tenho vergonha, porque eu tenho vergonha no meu corpo porque é feio, porque é fedido ai, porque mulher não tem prazer ai, porque, enfim um monte de coisa instaladinha lá na sua cabeça e a gente não consegue ter muito acesso e a hora que a gente chega lá na situação que é a hora que a gente tá com desejo e a hora que a gente vai pro sexo a gente vai lá os aplicativos vão lá e apaga aquela chaminha que a gente tem, apaga aquilo que talvez o hormônio está fazendo para você, tá? Vai lá e apaga. Por quê? Porque ele não quer passar por aquela situação. Ou então ele até dá continuidade porque é uma obrigação, né? Tem muita mulher que tem que fazer por obrigação. Então ele até dá continuidade nessa chaminha. E aí quando a mulher vai lá para aquele momento de excitação Vai lá, não, 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 não. O aplicativo vai lá, quebra a excitação, não lubrifica. Aí ah, é o hormônio. Aí continua tentando, né? Porque vai lá e cospe e faz a penetração. Dói, machuca. Nossa. De novo, paguei de novo o funquinho. Tudo isso são várias etapas aí. do do ciclo sexual da resposta sexual que vai se travando que vai se paralisando tudo por conta desses danados dos aplicativos agora fala pra mim adianta o hormônio tá ali? se os nossos aplicativos instalados aqui pode dar bug e travar o nosso cérebro na hora do prazer travar o nosso cérebro na hora da excitação travar o nosso cérebro na hora do desejo não vai, porque aí a gente vai estar tá com um monte de hormônio ali agindo desnecessariamente. É, é difícil, mas é verdade. <risos> e como que a gente tem que resolver isso, gente? Fala pra vocês, pra mim. A gente tem que resolver isso desinstalando esses aplicativos, é, é. A gente tem que resolver isso buscando entender o que está escrito desse, dentro desses aplicativos para a gente tirar eles dentro da gente. Ou então, às vezes, eles podem até continuar ali, mas a gente vai organizar. Eles vão parar de travar o nosso cérebro. Eles vão parar de fazer com que o nosso cérebro pare de funcionar durante o desejo, com que ele para de funcionar durante a excitação, com que ele para de funcionar durante o orgasmo. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que fazer essas coisinhas para desinstalar, tá? É fácil? Não, não é fácil não, gente. É um monte de maranhado. Esses aplicativos são profundos. Eles são como nozinhos, é difícil a gente chegar neles, mas é necessário. É muito necessário, né? Para depois, não é? Para depois a gente ir atrás de fazer esses exames para ver se a gente precisa fazer uma modulação hormonal para ver se a gente realmente precisa tomar os hormônios e se tratar da da, parte da saúde entendeu e tratar de diversas outras partes da nossa vida gente a gente não vai ser sempre regularzinho sempre direitinho como eu falei para vocês a gente não vai estar sempre com os hormônios tudo certinho em todas as áreas do nosso corpo a gente não vai estar tá sempre é, aquela, aquela uma cobrança da efetividade, né? Da gente ser... Eu até falei nos stories esses tempos. Não é efetividade, é a cobrança da auto-performance, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar super, a gente tem que malhar super, a gente tem que acordar super cedo, a gente tem que meditar, a gente tem que é, tomar o café, não sei que lá... Com com manteiga, antes de malhar, a gente tem que fazer jejum, a gente tem que ter o cabelo super saudável, a gente tem que fazer modulação hormonal também, (risos) a gente tem que transar todos os dias, a gente tem que ter orgasmo em todas as relações, inclusive a gente tem que ejacular e também a gente tem que dar conta do nosso corpo e a gente tem que ser magra a gente tem que ser gostosa a gente tem que ser que mais né (risos) a gente tem que ser uma super profissional ganhar muito dinheiro investir na bolsa ter negócio próprio (risos) não é isso que eu tô dizendo tá e nem e nem sequer esse é o ideal principalmente na vida sexual Porque como a nossa vida sexual está o tempo inteiro sendo trabalhada com o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é o nosso maior órgão sexual, então, sempre vamos ter momentos em que não vai depender do hormônio e que também, muitas das vezes, nem do aplicativo mal instalado aí, tá? Nem desse aplicativo velho que a gente tem que desinstalar das vezes é depender do que a vida tá demandando naquele momento, como eu falei pra vocês, eu tô com uma mãe doente dentro de casa, eu tô com, uma, eu fui mandado embora, é, enfim, né, tá tudo, e tá tudo bem, tá, eu gosto sempre de ir terminando a live falando disso, que a gente não precisa ter alto performance em tudo da vida, e é verdade, em nada da vida, inclusive na vida sexual, Porque isso não é existente e não é compatível com a nossa humanidade. Não é compatível com o nosso fato de ser ser humano. Se a gente fosse um robô, aí podia ser melhor, né? (risos) Mas vocês entenderam que não adianta vocês esconderem a culpa... Não adianta vocês falarem que é tudo culpa do hormônio, que vocês estão com baixa de testosterona, com baixa disso, com baixa daquilo e que também estão tomando anticoncepcional e que não sei o que que lá. Não adianta. Até que pode ser um motivo, mas não é o único. A gente tem que dar valor e a gente tem que entender o que passa aqui dentro da nossa mente. O que passa dentro daqueles aplicativos instalados, tá ok? Pra gente conseguir desinstalar e ressignificar essas crenças. Ok, gente? Deu pra entender? Live forte, fortíssima. E se você gostou dela, tá bom? Vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo pra mim depois que vocês assistirem no gravado. falar o que, que você achou, se você concorda ou discorda, tá? Eu agradeço muito. A presença de vocês hoje nesses 45 minutos aqui de live. E manda depois essa live que vai ficar gravada para os seus amigos, para suas amigas. Não deixe de curtir, tá bom? É importante para mim de comentar e de seguir o meu canal. Combinado? Um beijo, gente. Um beijo muito grande. Bom resto de quinta-feira para vocês. E até o próximo vídeo. Agora eu saio aqui ou aqui? Eu sempre fico nessa dúvida. Vamos tentar sair nos dois.